0: Aquí, una semana después, con todas las pilas, con toda la energía, con toda la adrenalina de este gran premio de Brasil, de todo un fin de semana, eh, mucha acción nuevamente, fin de semana de carrera sprint, pero sobre todo lo dramática que fue esta carrera de Brasil. Hola Lili López.
1: Hello, Jara González! Para los que nos están viendo y no solamente escuchándonos, aquí estoy yo celebrando, recordando sobre todo que yo, después que Max Verstappen se coronó como campeón, Cambié mi gorra, dije que iba a cambiar para apoyar también a mi otro piloto, que es Fernando Alonso, y en los que han visto carrera conmigo me ven llegar siempre con dos gorras, la de Max y la de, a, la de Alonso, porque yo no recordaba, Yara, que yo tenía mi gorra de McLaren.
0: Y claro. hoy fue que dije,
1: dije, ay, pero verdad que yo también iba a McLaren. Así que las últimas dos tiene carreras iré a verla todos. con las tres. Pero bueno, ¿qué qué Bueno, la última
0: carrera tú la fuiste a ver con la de Fernando Alonso, que es la que tienes puesta. Sí. Y la de
1: McLaren. Ah, no, no, fue no, la de Max. Fue la de, fue la de Max. Pero guau, wow, Yara González. Mira, yo no puedo decir porque para mí esta carrera no fue dramática. Para mí esta carrera fue una representación absoluta de principio a fin de la Fórmula 1. O sea, todos los elementos, literalmente, esta carrera para Lidia López, desde que tiene viendo Fórmula 1 en el 2019, esta ha sido la carrera que a mí me llevó hasta que se me aguaran los ojos. Aquí hubo todo, aquí hubo lluvia, aquí hubo choque, aquí hubo red flag, aquí hubo yellow flag, aquí hubo estrategia, aquí hubo cambio de goma no planificado, aquí hubo momento épico, aquí hubo todo, 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 todo. Yara, aquí hubo piña, carros... lo que
0: nos gusta, piña, mucha Oye, piña. Yara, yara,
1: hubo carros que se fundieron al principio, carros que, se, que casi llegando a la al final hubo que sacarlo en esta carrera yara gonzález hubo de todo ya y lo no, sabes y no solamente de todo los que escuchamos la carrera eh, con tornelo tenemos la bendición de que tornelo siempre hace referencia a otros grandes premios de la historia y no habían pasado 20 minutos de carrera cuando Turner le dijo, pero esto es lo que acaba de pasar, lo que pasó en tal año entre tal piloto y tal piloto. Esta pasó en el año, ¿qué es lo que está pasando? Estamos reviviendo cosas del pasado. O sea, literalmente, Wow. Si Aiton Senna se presentó su energía hoy, yo creo que definitivamente fue una, fue, hizo que fuera épica. ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! O sea, los memes no, no han parado. Yo quiero escuchar a Lobato. Yo quiero escuchar esas últimas vuelt cinco vueltas narrándola Lobato con Fernando Alonso.
0: Ay, a mí me encantaría. Eh, Hay, que 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 Hay, que <ríe> Hay que escucharla.
1: Hay que escucharla.
0: Hay que <ríe> escucharla. Hay que escucharla. Mira, y, y como bien tú mencionas, lo interesante de escuchar la carrera con Tornelo es que él va narrando hechos que pudieron haber pasado en años anteriores desde hace mucho tiempo que se corre la Fórmula 1, como fue lo que pasó el encuentro entre Magnussen y Albon que hizo recordar una maniobra entre Gerard Berger de Ferrari y Michael Andretti de McLaren que quedaron fuera en el año 1993. Recuerdo totalmente cuando Tornelo lo mencionó uh -huh. eh, y que se vía precisamente Elton Senna del equipo de McLaren, logró su segunda y última victoria del local, o sea, en su país, Brasil. O sea que pasaron muchísimas situaciones, estoy mencionando una de tantas, eh, lo emocionante de, de, del Gran Premio de Brasil, Lili. Tenía mucho tiempo que no veía una carrera como con todas, claro, sí, pasó, creo que fue en Austria, me parece, una carrera que fue muy dramática, que hubo de todo, pero tenía varios fines de semana, varios grandes premios que no se vivían todas las emociones. Y además mencionar de venir de un fin de semana donde los Mercedes le fue súper bien, donde varios eh, grandes premios atrás, el mismo Checo Pérez no había tenido suerte por, por varios encuentros, porque, porque chocó, porque el carro se le dañó, porque lo chocaron, por varias situaciones. Y sin embargo, fue un fin de semana sumamente provechoso para Checo, pudiéramos entrar en detalle un poquito más adelante con eso de la carrera pero debemos de mencionar que, la, que lamentablemente porque hay que decirlo así eh, los equipos en la práctica 1 como solamente tuvieron una práctica para clasificar en esa práctica todos los equipos solamente practicaron con un solo tipo de neumático, que me parece que fueron duros, sin embargo cuando tuvieron que hacer las clasificaciones, fue que comenzaron las estrategias y en el sprint. Donde en la clasificación, que podemos mencionarlo brevemente, para, que se, para hacer las comparaciones luego con la carrera, porque una cosa es lo que es el sprint y lo que es la clasificación, que es la parrilla de salida. Verstappen quedó de primero, Leclerc quedó de segundo, Stroll quedó de tercero y Alonso quedó de cuarto. Lo que quiere decir que Aston Martin tuvo muy buenas mejoras este fin de semana para Brasil, quinto y sexto, Hamilton y Russell de Mercedes, séptimo, Norris, octavo, Sainz, y en la novena posición, Checo Pérez de Red Bull, y en, y en la décima posición, Oscar Piastri eh, de McLaren, eh, quien en la carrera, lamentablemente, no le fue bien. Y sin embargo, en el sprint, en el sprint, en el sprint, sí, Max Verstappen primero, Lando Norris, oigan bien, Lando Norris de segundo, Checo Pérez de tercero, o sea que estamos hablando de que ellos pudieron practicar, práctica uno, clasificación, eh, clasificación de sprint, y sprint, ya para el sprint, ¿verdad Lili? Uh -huh. Estaban mejorando bastante, Uh -huh. cada uno de los pilotos adaptados a lo, a lo que es la pista, es, ese es como que lo que yo pienso, verdad uh -huh. entonces Checo Pérez tercero Russell cuarto, todavía y Mercedes se veía como bien Leclerc quinto Sunoda sexto Hamilton séptimo, o sea a Russell le fue mejor que a Hamilton Carlos Sainz, definitivamente este fin de semana no le fue bien en octavo, Daniel Richardo en noveno y Oscar Piastri en décimo lugar. Fernando Alonso, por un, por un pelito, eh, le pasaba a Oscar Piastri en el sprint y podía ganar puntos. Bueno, eh, se gana puntos hasta el octavo. Quedó uh -huh. en once. Podemos entrar en detalle con la carrera, porque la carrera fue sumamente interesante. Antes,
1: mí, antes, de, antes, antes, espérate, Yara, antes de, de entrar en la adelante. carrera. Adelante. Hay, hay un dato muy importante que yo vi. Eh, que yo noté en esta en este sprint Tú sabes que yo no soy muy de sprint verdad eh, pero sin embargo yo creo que esta este sprint race fue el sprint race más cercano a lo que realmente ocurrió en la carrera correcto aquí creo que la sorpresa principal fue Alonso es por a, por haber quedado en podium pero Exacto. Fuera de, eh, cómo estaban rindiendo los carros en la sprint y en, la, y en los shootouts, así mismo sucedió en la carrera. Eh, por lo menos eso fue lo que yo interpreté, no que fue exactamente, sino que, que fue demasiado eh, parejo la realidad que se vivió el sábado completo ante la carrera del domingo, porque sabemos que eh, la quali del viernes eh, marcó, o sea, era una quali eh, sin práctica, era como que, bueno, eh, a esa la brigandina, como decimos aquí en República Dominicana. Sin embargo, con el sprint eh, eh, tenemos la ventaja de tener los short outs que es la quali del sprint y el sprint, y es la primera de esta temporada, que me parece que han sido seis, fueron seis. Sí, fueron eh, seis, esa fue fueron la seis. correcto. L Yo creo que la más cercana a una realidad, y me explico principalmente porque la sprint, sprint la queda en primer lugar eh, Max Verstappen. La salida, primero, la pole de les, del Sprint Shutout la ganó Landon Norris. Y Max salía en segundo. Y me quedo con ellos dos. ¿Por qué? Porque la carrera del Sprint tiene un arranque muy bueno para Landon muy bueno para Verstappen, obviamente, que en la primera curva se lo llevó, pero los Mercedes tuvieron un súper arranque. Y en esta carrera pasó lo mismo, Yara. La diferencia fue que Verstappen salía de primero y Lando no pudo alcanzar a Verstappen. Pero si miras la, antes del choque, o sea, el, lo que era la, la arrancada, los Mercedes arrancaron casi que igual que como arrancaron la Sprint. De hecho, en los comentarios era como, eh, vamos a ver si no se desgastan porque vimos lo que pasó ayer en la Sprint que Mercedes iba muy bien y luego se fue degradando, degradando. Y fíjate que esto lo vivimos hoy también. O sea, que yo quiero como que decir, quería como resaltar eso que para mí ha sido la Sprint ha sido el fin de semana donde el sprint ha sido lo más cercano a lo que se vivió en la carrera claro,
0: de, de todas las sprints, estoy sumamente Ajá. de acuerdo uh
1: -huh, uh -huh, eh,
0: uh -huh. ahí sí, por eso de hecho cuando estaba cantando la pizarra dije, ojo Lili, y ciertamente eh, iniciando con lo que es ya eh, la, carrera. la carrera como tal eh, los que no la pudieron ver fue muy lamentable que Charles Leclerc se quedó fuera justo en el momento de la, de la vuelta de formación. Su carro le dio un problema, eh, le dio un problema tal que hasta se chocó. Eh, y eso fue muy lamentable, porque de hecho después que la carrera arrancó, que hubo de la roja, yo nada más pensé, ¡ay, Leclerc, mi hijo, por Dios!
1: Ojo, importantísimo, a mí me gustó algo que fue muy interesante, a nivel emocional, y fue lo que Leclerc dijo, que lo dijo de, del corazón, Yara, él no lo digirió. ¿Qué, ¿Por qué tengo tan mala suerte? O sea, wow, eh, él manifestó una frustración humana real, y yo le doy, o sea, yo le quiero dar un aplauso porque literalmente fue supremamente vulnerable. Él dijo, claro. qué mala suerte, o claro. sea, qué mala suerte. Claro. Fue un problema en su carro que no le permitió controlarlo y por eso se estrelló. Y el lugar donde se estrelló, porque eso es también importante, estaba muy lejos de los pit lanes. Porque quizás si, si hubiese podido, si hubiese estado más cerca, eh, lo que se le dañó, podía haberse solucionado. Exacto, y
0: salir del pit, o sea, uh -huh. y ya, repararlo y, y salir del PIB. Uh -huh. Pero es correcto. Ahora, antes de iniciar como con los detalles y todo, Lindo, uh -huh. esa arrancada, ojo Ferrari, que yo le eché su boche la semana pasada. Uh -huh. Atención aquí. Uh -huh. Esa arrancada, ustedes tienen que ponerle en repeat. En, en repetirla ahí, y ponerle ese video en la casa de Charles Leclerc, en la casa de Carlos Sainz, en la oficina, esa arrancada, ustedes la tienen que ver una y otra vez. Porque la segunda posición se quedó vacía porque Leclerc se quedó fuera de la carrera antes de llegar al, a lo que es la formación ahí mismo, de salir. Y tercero y cuarto... Yo dije que eran Checo Pérez, eh, Stroll y Alonso. Ajá. Uh -huh, Stroll uh -huh. y Alonso. Y quinto uh -huh. y sexto. Hamilton y Rosa. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Norris? En séptimo. Uh -huh. No le estaba atrás. Norris salió en la séptima posición. ajá. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y Norris
1: hizo lo mismo que Hamilton. O sea, esa es la arrancada es un... antes del choque. Esa es la arrancada esa antes la del arrancada.
0: Exacto, la arrancada de salida. La arrancada uh -huh. de salida, el inicio, porque el choque fue, para, fue atrás. Uh -huh,
1: uh -huh. Pero eso
0: fue impresionante uh -huh. de la manera en la que Lando Norris inmediatamente. Pasó
1: a la segunda posición. Lo que pasa es, por eso te decía que a mí me gustó que para mí la sprint fue muy parecido, o sea, reflejó mucho lo que iba a pasar hoy. Porque Landon aprendió de la salida de Max. O sea, si tú te fijas, dale un repeat, Landon ejecuta la misma técnica que sucedió con lo que, que um, utilizaron, perdón los Mercedes y Verstappen en el sprint y por eso el tigre avanza, fíjate lo que pasa y, y ojo también tienen que darle repeat porque hoy Mercedes dio cátedras en las primeras vueltas de lo que era un teamwork porque Hamilton puso a todo el mundo en filita india es que posición. es que
0: Lando Norri, nosotros lo venimos diciendo desde hace varias, varios episodios. Lando Norri, cada vez es más ese niño. Yo espero en Papá Dios que su victoria llegue pronto. Y cuando digo pronto es que ya estamos a 25 grandes premios, porque quedan dos de esta temporada. Y está la temporada del
1: 2024 completa. Yo, okay. yo, no yo no creo que Landon lo haga para el 24, pero sí creo que lo puede hacer para el, 20, para el 26. Si le dan carro. ¿Tú sabes por qué, Yara? Porque si tú te fijas en, las, en, en la forma en que Landon está conduciendo, me recuerda mucho a Verstappen cuando empezó a ganar los segundos lugares. ¿Te acuerdas que Verstappen era siempre segundo, tercero, segundo, tercero, agarraba mucho podio yo le doy un año y medio, dos años porque Red Bull no se va a dejar quitar eso tan fácil, tú sabes
0: Bueno, pero entonces eso es que él él él, Lando Norris está fajado, Lando Norris está estudiando a todo el mundo Lando Norris está siendo muy estratega y me encanta eso eh, no me sorprende de Hamilton porque Hamilton tiene mucha capacidad, o sea Hamilton lo hace con destreza a lo mejor Alonso eh, no se esperaba tener esta, este resultado, porque no te diría troll pero Alonso es sumamente eh, también estrategia es muy eh, rápido en pensar, pero de verdad que la arrancada para mí fue sumamente interesante, Lili. Yo me quedé impresionada, incluso hasta los narradores estaban confundidos de que no sabían quién era que estaba en cuál posición, porque incluso fue todo tan rápido que ellos lo de, llegaron a decir. Ah, ya las analíticas, ya eh, como que las estadísticas la pusieron en pantalla, porque justamente fue una salida sumamente rápida, fue una salida sorpresiva, pudiéramos decirlo así. Y, y de verdad que qué bueno, qué bueno que, bueno qué bueno que Lando Norris está reaccionando de esta forma, qué bueno que seguimos viendo a Lando Norris del equipo de McLaren en podium, me encanta eh, ver su dinamismo. Ya, yo tengo que buscar ese número, Lili, porque ya él lleva varios podium en esta temporada. Sí,
1: eh, bueno, después del regreso, ¿verdad? Después del, bueno, perdón, de las últimas seis carreras, de las últimas seis carreras, él lleva cinco podium. O sea, él está, sí. él, los números de él están subiendo mucho, están subiendo mucho, mucho, Excelente. mucho. Excelente. Mucho, excelente, mucho. excelente. Eh, yo, yo celebro muchísimo el hecho de que, si se fija, bueno, perdón, viene la primera arrancada, chocan los, eh, los has, los has provocan un accidente, Así que sale que... perdiendo, quienes salen perdiendo son. Kevin Magnussen, porque fue Huckelberg que lo, lo provocó, no fue a propósito, fue un accidente de carrera. De hecho, Exacto. ni siquiera lo sancionaron, pero, pero Magnussen sale, sale Albon y la goma de Albon que se explotó, que salió volando, le cae a Richardo. Richardo que venía de tener una, un gran premio de México muy bien que venía de tener un buen desempeño durante todo el fin de semana y yo digo durante todo el, eh, un buen desempeño porque lo cierto es que yo no sé, porque casi nadie lo está hablando pero yo quiero saber qué fue lo que le hicieron a los Alfa Tauri, porque entre Yuki y Richardo, como que tú lo estás viendo mucho, mucho donde no, normalmente no estaban querida y después de esos anuncios, que, que el, muchas de las, de las, eh, de toda la tecnología del RB19 se le va a colocar al a Alfa Tauri para el año que viene. Bueno.
0: Y después y la, de la pila que nosotras le hemos
1: montado. Y la pila, hoy, Richardo, mira, me cayó la boca este fin de semana. Yo no tengo nada que decir de Richardo. Yo sigo gozándome de mi Yuki hay un meme buenísimo de Yuki, de que este es, de que Yuki, ¿te ha visto el, el dinosaurio de Toy Story? ¿Verdad? Eh, sí, es, es sí, sí, sweet. que tiene, que, eh, como ves a Yuki, ¿Cómo? Entonces, ¿tú sabes cuál es el, el dinosaurio este que de la película que, que, ay Dios, cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, qué malo, que destruye todo. Ah, no, Ajá. el dinosaurio de Jurassic Park, el tirano Ajá. Rex de Jurassic Park. O sea, el meme arriba de que cómo ves a Yuki, de que el de Toy Story, cómo es Yuki por radio. Porque, y el relajo de Yuki es <risas> eh, sin embargo yo creo que Yuki también tuvo un muy buen fin de semana cometió un error en una, en una vuelta o sea, pero la verdad es que Yuki y Richardo me está callando la boca Red Bull a mí y Richardo aparentemente fue lo mejor que hicieron, ha tenido muy buen desempeño y ojalá que siga así, entonces yeah. esto, esto provocó algunas cosas Yara que yo no había no había eh, presenciado todavía en la Fórmula 1 y es que por como que las condiciones en las que quedaron los carros y las piezas que quedaron rodando se lanzó una se, se produjo una bandera roja los pilotos vuelven a los pits, ¿qué ocurre? Una vez, la para la salida hubo algunos pilotos que se quedaron en los carros y no salieron, o sea que normalmente ellos salen, algunos se quedaron otros salieron, pero otros entraron a arreglar el carro. O sea, que yo no arreglarlo full. Como quien, como Piastri, que tenía un problema y fácil que se quedaba fuera y gracias a eso pudo arreglarlo. Y en el caso de Richardo, como le cayó la goma, pues Alfa Tauri vuelve y lo entra al garage para, que, eh, para resolver ese tema. Ese fue un momento épico para. para eh, Leclerc, pues Leclerc intentaba ver si podía regresar el carro al garage, cambiar la pieza y correr, pero lamentablemente estaba muy lejos y por eso no lo pudo hacer. ¿Cuál fue, qué fue la diferencia, qué fue lo que noté diferente allá Yara que no había presenciado o por lo menos no lo había notado? Es que cuando se le da, se da orden de reiniciar la carrera en la posición en, las que, en la que había quedado, porque se habían logrado tres vueltas después de la arrancada. Exacto. Fue, la, fue en la tercera vuelta que se lanzó la, que se sacó la bandera roja. Entonces, la, la orden fue que iban a salir del, en la misma posición en la que quedaron luego de la tercera vuelta. Por eso Landon sale en segundo lugar en esta ocasión.
0: Eh, y como dijiste, entonces Oscar Piastri y Daniel Ricciardo como le hicieron los arreglos tuvieron que salir del pib
1: Eso es el detalle que yo no, no sabía. O sea, uno como que estaba acostumbrado a que ellos cambiaran sus gomas y todo lo demás, pero realmente yo, por lo menos yo, no había notado que efectivamente, aunque haya, aunque han habido banderas rojas, que ya hemos visto, eh, lo único, los únicos cambios que se han hecho se hacen fuera del garage. Pero si se hacen dentro del garage, la orden es que esos vehículos que arreglaron full algo, que no lo arreglaron fuera, o sea, fuera en el pit de Que no era el... algo
0: sencillo para que la ajá, gente entienda.
1: Ajá, exacto. Cuando no es un cambio de goma, que tú o sabes que se hace fuera, fuera del garage, pues tienen que salir desde los pits, o sea, desde las últimas posiciones más allá de lo último. Entonces, eso hizo que Piastri y Richardo, para esta carrera, quizás no obtuvieran uno, unos mejores lugares, porque al salir tan atrás y esta ser una pista... Yo, cre yo me extrañé que no hablaron mucho de los rebases, porque yo sí consideré que esta pista fue más difícil de rebasar. Hubo muchos rebases. Y eso, y exacto, Hubo y eso te iba Muchos a decir. rebases, pero yo siento como que los rebases no se dieron con tanta frecuencia como yo esper esperaba y que hace que se parezca más a las pistas donde no hay casi rebase. Claro está, que las primeras 10, 15 vueltas. El, el, Hamilton, el, el Hamilton que estábamos viendo, el Mercedes que estábamos viendo, tenía un ritmo de carrera que hizo que los, todos los pilotos que estaban detrás de él se pusiera casi que en filita india y que la diferencia entre un piloto y otro fuera muy mínima. Entonces eso también hacía que los rebases tuviesen que hacerlo con mucho cuidado y calculando bien los niveles de riesgo para no provocar un accidente como ya el que ya se había vivido en el inicio de la carrera.
0: Bueno, en, en el caso de Hamilton, Lili, uh -huh. luego de la carrera, él estuvo hablando porque, eh, como bien mencionamos que inició súper bien, eh, no sé si tú te diste cuenta que llegó un momento en el que cuando él fue a cambiar los neumáticos, él se estaba quejando y estaba diciendo que al parecer le, había uno de los neumáticos de adelante que no se lo habían como puesto bien, que no se lo habían ajustado bien, y entonces él sentía como que se estaba yendo a la derecha y que le ajustaron y, y, y él, entonces él, él cuenta dentro de su historia, después que salió del carro, después que acabó la carrera y todo que es probable que haya sido el viento, que haya sido la pista, pero que todo eso se puede analizar más adelante o que a lo mejor el suelo del carro no estaba tan bien para esta pista y también eso fue lo que, una de las cosas que a lo mejor no los pudo ayudar a ellos a tener mejores posiciones. Igual con George Russell, que George Russell al final tuvo que quedar fuera de la carrera porque tuvo un problema de mecánica, eh, fue como algo con el... Eh, no es con el motor... Yo creo que con la, algo de potencia, no sé. Pero lo, lo, lo especificaron y lamentablemente Rosel, después que estaba teniendo mejor ritmo que Hamilton, porque aunque ahí llega un momento a estar atrás, él decía yo tengo mejor ritmo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar en equipo? ¿O qué le vamos a hacer? Porque lo digo. Y yo, yo, digo, lo que, oh, yo lo que está poniendo el
1: podcast y está viendo a Lily. No, sí, pero Rosel, yo, yo tengo mis temas con Rosel, Yara. Yo tengo mis temas con Rosal porque, ro, mira, es eh, eh, un, eh, un trabajo de paciencia que tiene que tener Mercedes con Rosal, porque Rosal cree que todo te lo, hay que dárselo y hay que hacer lo que él diga. Sí. Sin embargo, hoy yo vi un Mercedes en ese sentido, Yara, un poco dudoso. Porque Rosal pregunta, ¿cuál, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? O sea, ¿vamos Exacto. a entre nosotros okay. Okay. o qué? o nos vamos a ayudar. Y la respuesta de Mercedes me sorprendió. Me pareció una respuesta de Ferrari. Mercedes dijo, lo estamos pensando. Lo todavía. estamos discutiendo. discutiendo. Y yo, "What? Ya lo sabe. Yo ya lo sabe. Escuché. Y ellos tenían a
0: Checo peralante Y entonces él decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque este tipo está a uno punto del segundo. Y yo, te, yo tengo buen ritmo. Pero, ¿qué? Vamos a trabajar en equipo. O yo me voy adelante. Entonces, eso fue lamentable. Que Russell se quedó fuera
1: también, porque sin embargo picos. sin embargo te voy a decir algo, ahora que lo pienso fríamente esta también fue la, la única carrera que yo he visto literalmente a dos equipos trazar la estrategia por el subcampeonato porque normalmente tú ves un equipo pero aquí yo vi a Mercedes y Red Bull asegurando el subcampeonato pero también de subcampeonato de piloto. Pero también vimos a Ferrari con Sainz asegurando el subcampeonato de constru constructores contra Mercedes. Y eso para mí fue magnífico porque increíblemente, Yara, hoy Mercedes tenía dos equipos corriendo en contra de Mercedes. ¿Entendiste la diferencia? O sea... Cuando Hamilton entra al en cambio de goma, a Checo lo ponen, lo entran a cambio de goma. Y Checo dice en, el, en la radio, ¿por qué, hicimos la misma? ¿por qué le estamos cayendo atrás a la estrategia de ellos? Si yo estoy bien, o sea, si yo tengo el ritmo y estamos bien. Y ellos le dicen, eh, tú tienes buen ritmo, tranquilo, esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque ellos no podían jugársela a que Hamilton quedara en mejor posición que Checo porque están compitiendo contra el, eh, por, el campeonato, por el subcampeonato perdón, de, de pilotos. Exacto, y exacto. cuando Leclerc sale, Leclerc, Leclerc dice en su declaración, yo espero que todo salga bien hoy con Sainz, porque necesitamos puntos para mantener el subcampeonato de constructores, que al final es lo que, es lo que nos queda. Y eso fue lo y que... Nada, y nada aquí. que
0: ver, porque
1: Mercedes que está al lado de segundo... Sí, pero si a si Leclerc no lo hubiese pasado, la estrategia era Ferrari en contra de Mercedes, que es lo que te estoy diciendo. O sea, es la primera vez que yo veo, claro, claro, pelao, claro. claro y pelado, a, a los equipos trazando estrategia para garantizar exacto, algo. Exacto. Que normalmente puede que se esté dando. Lo que pasa es que yo lo vi tan claro en esta carrera, porque era. Que lo dijeron. Claro, o sea, real esto es lo que hay, a mí no me importa, yo no puedo permitir que Hamilton ni que Russell nos gane, fin, y le resultó, y no solamente resultó, sino Yara, que, y fue lo que yo sentí, de acuerdo, que regaló una emoción increíble a la carrera, o sea, en todo momento, a la, a la, todos nos olvidamos empezando por esta que está aquí, del número uno. O sea, yo me olvidé de Verstappen, a mí yo no estaba pendiente de Verstappen. Todo el mundo
0: llegó un momento desde la vuelta, como, bueno, yo lo que, desde como desde la 30 había una emoción entre dos pilotos que... Yo veía,
1: yo vi, yo lo que sí veía Verstappen, porque yo sí quería ver el rendimiento del McLaren con el Red Bull. Ok, claro. porque al final del día, él eh, tenía buen... O sea, McLaren, eh, Norris, al tener tanta distancia, tenía, tú sabes, no tenía basura que le llegara al carro, él podía correr de diferente. Y eh, tenemos un tema con la pista de Brasil, que es el rendimiento de las gomas. Yo, yo lo que sí me, me fijaba en el primer y segundo lugar, porque yo quería ver cómo Lando se estaba manejando. Recuerden que... Mis pilotos son Verstappen, Alonso, Landon y Leclerc. Entonces, evidentemente, ya Leclerc fuera, pues yo me concentro en ver a los otros pilotos porque claro, ya niño, niño. Verstappen, Verstappen estaba muy adelante. Estoy loca porque ya Landon tenga su primer podium Y entonces teníamos un rendimiento de, de, de Ashton Martin increíble este fin de semana. Entonces, sí. evidentemente, yo stroll cuando Stroll le pasó el rolo a Russell y a Hamilton, yo dije, no. Estos esto carros
0: tan... Stroll, exacto.
1: Esto carro tan como tiene se, que puso,
0: se puso la pila, porque... Y, 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 y qué bueno, porque aunque el, el monoplaza estaba en buenas condiciones, estaba bien, hay un 80%, 90% de piloto. Si esa mentalidad de tú decir, vamos a darle, vamos a ganar, no a cometer errores, no está pues entonces se queda fuera y se cuñe Ejemplo, sí. lo siento, por ejemplo, Checo Pérez, la carrera pasada.
1: Ah, espérate. Sorry, pero es verdad. Ah, qué bueno que tú mencionas eso de la mentalidad. Algo que noté esta carrera también. Yara, ¿cómo empezó? Yara, ¿cómo empezó el campeonato 2023? Empezó con Ashton Martin. Sí, sí, con Ashton Martin, claro. Con claro, hoy me acordé de eso, mi amor. Espérate. Y con Lando Norris. Con McLaren. O sea, recuerda que el campeón, que el 2023 empieza con esos tres equipos dando la milla extra. Y aparentemente va a terminar de la misma manera. Y yo creo que eso fue algo que a mí me encantó. Porque hoy yo volví a ver, es cuando, mira, cuando yo vi ese podio con esos tres pilotos, yo me quería morir. Pero fuera de, sentí que era como un respiro. Como, oh my God, por fin Red Bull está como empezó. Checo entendió. Oh my God, por fin el carro lo está funcionando a Alonso. Qué bueno que Norris también, o sea, como que siento que hoy volvimos a ese inicio tan poderoso de la temporada. Y es muy bueno destacar, porque así como lo ataco, hoy quiero felicitar a Checo Pérez. Y voy a felicitar a Checo Pérez por lo siguiente. Durante todo este fin de semana volví a ver al Checo Pérez calculador y frío. Yo ponía en yo yo me la paso comentando en las cuentas de, de Fórmula 1 de, de personas así como tú y yo que tienen proyectos de podcast y, y que también tienen proyectos de cuentas que hablan de Fórmula 1 porque eh, uno se nutre, uno empieza una, una conversación así como la que estamos teniendo nosotras dos y uno aprende de la gente que sabe. Pues yo me, los, me suelo pasar el fin de semana de carrera viendo en qué, qué están diciendo y ayer justamente entraba en una, en una conversación porque volvieron a publicar que a principio del fin de semana le preguntaron a Max que si él tenía que ayudar a Checo, que si él lo iba a hacer. Y Max dice. Es que yo no estoy, yo a mí no me contrataron para ayudar a Checo, o sea, ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es ayudar a Checo. Yo no tengo que ayudar a Checo. Checo es muy bueno, Checo tiene carro. Él admite, claro, siempre siempre se quedan con él la parte del hate, ¿verdad? Pero él, él, en, la, en la entrevista él dice, ese no es mi trabajo. O sea, yo no estoy aquí para correrle a nadie a favor de nadie. Yo estoy para ganar, fin. Y Checo después dice que lo compartí y Mujeres en Fórmula lo riposteó en un podcast que ojalá nosotros tuviéramos la bendición de, lo, de lograr que, que un piloto eh, acepte una entrevista como la que aceptó Checo, así que grabaron igual como nosotras grabamos, Yara, y Checo dice, es que yo ya por fin estamos dando con las, eh, eh, con, con, con las, el diseño que yo necesito, o sea, con, con los detallitos que a mí me hacen falta, porque yo tengo un tema de conducción, él lo dice, él dice en esa entrevista que no es el carro que se adapta a él, es él que se tiene que adaptar al carro, entonces, viendo todo eso en el fin de semana, lo que yo vi, o sea, perdón, eso fue antes que empezar el fin de semana, lo que yo vi ayer sábado y lo que yo vi hoy domingo en Checo es el Checo que todos estamos acostumbrados y que sabemos que tiene la capacidad para pelear un campeonato porque fue un Checo frío. Él no se desesperó, Yara. Él se dio cuenta de que podía cometer errores. Pero las veces que arriesgó, la pegó. Y la pegó de una manera tan épica. O sea, ese tú a tú con Hamilton, Dios mío demasiado ápero ese tú a tú con alonso. alonso dios mío ese tipo de conducción que regala checo a los fanáticos de la fórmula 1 max verstappen no lo regala no lo regala más no es un entertainment eh, men él no lo es, él no te entretiene, él es demasiado sádico, pero Checo te entretiene, porque Checo conduce con una caballerosidad, pero al, al mismo tiempo con una, como con una ligera agresividad, como esa combinación, que tú dices, ¿qué, qué, qué pasó? Cuidado, mira, cuidado, ¿qué le va a dar? O sea, había momentos que yo decía, se va a chocar, va a chocar con al Alonso, va a chocar con Hamilton, y no, o sea, felicidades Checo este es el Checo que nosotros sabemos que tú tú eres y que el año que viene puede competir con Max contra Max por ese primer lugar y contra un Landon Norris porque Landon es un duro Landon es un duro también o sea La, promete mucho que le hagan un copy
0: paste al carro de, de Landon que lo dejen así mismo así bueno, no. mismo
1: que que lo mejor, no que le, la, Yo creo que lo que le falta a Landon es. Yo no soy de mecánica, pero comparándolo con, con el Red Bull, eh, yo siento que la, 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 ¿cómo es? la capacidad de respuesta y eh, en las rectas, el McLaren le falta un chilito. Sí, lindo. le falta. Le Mira, falta. y tú
0: sabes que a pesar de que ya quedan dos grandes premios para terminar la temporada del 2023. Eh, es increíble, Lili López, que a esta altura de huevo estén pasando todavía eventos, como que uno dice, Mercedes le fue súper bien el, super, el fin de semana pasado y ahora no. Como uh -huh. que tú dices, McLaren Oscar Piastri le fue súper bien en tal fin de semana y ahora es Aston Martin. O sea, uh -huh. todavía faltando dos grandes premios que son Las Vegas y Abu Dhabi estamos viviendo eso. Y es interesante porque eh, ya Checo Pérez con, este, con esta victoria y, y a pesar de que quedó en la quinta posición en el sprint, se alejó un poquito más de Hamilton, pero eh, Fernando Alonso con esta victoria se acercó un poquito más para establecerse en la tercera posición. Y ahí uh -huh. voy con este dato. Cuando hablabas de los Ferrari ahorita, interesante, mira cómo Carlos Sainz no le fue tan bien en este, en este fin de semana. Sin embargo, mira cómo es la constancia de que Lando Norris, teniendo tantos podios en, este, en esta temporada, ya por fin, a pesar de que ha tenido malas carreras, ya por fin también está alcanzando la tercera posición, que está Alonso Sólido. Uh -huh. Alonso está... En la tercera posición, sólido lo tenemos que decir, pero ya la Antonorita cerca. Sin embargo, quien estaba ahí más cerca era Carlos Sainz. Y mira cómo, que aquí están los, aquí están los puntos. Creo que este es, ese es el de los equipos. Aquí están los puntos. Mira, Lili López. Checo Pérez tiene 258 puntos y Hamilton tiene 226 puntos. O sea, le hizo, se le alejó un poquito más, faltando dos carreras. Ya no hay sprint, ya no hay ventajas, porque el sprint te da esos puntitos extras que tú puedes tener. Sin embargo, Alonso quedó en la tercera posición en el día de hoy y ya está en 198 puntos. Pero Norris, con haber quedado en la segunda posición y haber logrado eh, los resultados del sprint está con 195 puntos está solamente a 3 puntos lo que quiere decir y, y también Sainz está a 192 ellos están entre los 3 batallando por la tercera posición del, por la cuarta posición del ¿Cuánta? campeonato por la, por la cuarta posición entonces en los próximos grandes premios vamos a tener una guerra entre Hamilton y Alonso pero también entre Alonso y Norris porque Alonso o quiere alcanzar y pasar a Hamilton o quiere permanecer y no dejar pasar a Norris porque Norris está
1: tres puntos. Pero no te creas, Yara, perdón que te interrumpa. Hamilton va a seguir, puede seguir peleando contra claro. Pérez porque a Pérez le puede... O sea, calculemos algo bien real. Si a Pérez no le va muy bien en las últimas dos carreras y si a Hamilton sí le va muy bien, pudiera ganar el subcampeonato. Y bueno, de hecho esta... va de hecho ah, vamos a hacer 32 puntos dos do, do segundos lugares dos do segundos lugares limpio de Hamilton y que Checo le vaya muy mal puede hacerlo ¿tú te acuerdas que en el 2021 calculábamos los puntos de que cómo le tienen que ir eh, cómo, cuán, qué posición tiene que quedar Checo para eh, Verstappen para quedar en primero, etcétera es lo mismo ahora, o sea si tú te fijas tendría que irle muy mal a Pérez por eso fue que Pérez dijo Ahora vamos en la carrera de Las Vegas a asegurar el subcampeonato, porque efectivamente en Las Vegas a Checo le tiene que ir muy bien, y si le va muy bien, ya ganó el subcampeonato. Claro. Pero, pero si no, todavía Las Vegas puede cambiar. Eh, yo quería decir algo que, eh, Yara, cuando tú decías que todavía a esta altura estamos viendo que, que eh, equipos que le fue bien en una carrera, la siguiente carrera no le va, no le va tan bien. Eh, y que, sin embargo, podemos observar que a Red Bull siempre le va bien. Solamente Singapur fue la única que le fue muy mal. Y, y yo creo, Yara, que se debe principalmente al hecho de que nosotros llevamos dos, digo nosotros, wow, eh, ellos llevan dos años. Bueno, <risa> nadie sabe. Ellos llevan dos años con esta tecnología. Y recuerda que en la medida en que va pasando el tiempo es que vamos notando qué circuito va con qué carro. Me explico. Eh, Recuerdas que en la temporada donde Mercedes ganaba, sabíamos que Brasil era de Mercedes sabíamos que Mónaco era de Mercedes, o sea, habían algunos, algunos circuitos que nosotros podíamos distinguir por la, por la forma del desarrollo del vehículo, que le iba mejor o no a qué eh, carro. Entonces, lo que está pasando aquí es que todavía ellos, eh, yo creo, eh, desde, desde el análisis muy simple, porque no soy mecánica, que los vehículos estamos también identificando en cuáles pistas les va mejor, en cuáles circuitos le va mejor a los Aston Martin, le va mm -hmm. mejor a los McLaren, le va mejor a los Red Bull. Bueno, voy a sacar Red Bull. Lo que, lo que, sí, lo que sí, me, sí me he dado cuenta, Yara, es que sí está definido que los Ferrari en las curvas son durísimos. Pero que en las rectas no le va bien. Tiene
0: mucho tiempo en eso.
1: Y, y, que, y las hecho, arrancadas, que las arrancadas de los Ferraris tienen un delay. Hay como que un delay. Uh -huh. Y los McLaren, y los McLaren le está yendo bastante bien eh, en, los, en las pistas bien calurosas porque Piastri y Landon saben, a pesar de su juventud, administrar bastante bien las gomas, entonces los Ferraris son, degrada mucho el, el Ferrari degrada mucho, donde haya una pista caliente no funciona. El bueno, Ferrari. pues
0: entonces ahora yo le voy a poner la cherry a lo que tú acabas de decir, porque <risa> en dos semanas se va a celebrar el Gran Premio de Las pegas primera vez
1: ahí no sabemos qué
0: <risa> yo te estoy dejando mira, primera vez Primer circuito. Calientísimo. Recordemos, recordemos el circuito de Miami. Recordemos ese gran premio. Recordemos cómo fue que nosotros mismos dijimos, esa pista un disparate. Claro, mejoraron muchas cosas. Los equipos pudieron hacer mejoras y pudieron decir, no, espérate, que aquí fallamos en esto, aquí fallamos en aquello. Yo quiero ver en Las Vegas, mi vida. ¿Qué va a pasar faltando una sola carrera y cómo está la Fórmula 1 ahora mismo en este momento? Ya para ir cerrando, quiero poner esta imagen que me encantó. Ay, 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 ay. Wow, ¡Qué momento! A los que se momento. conecten, por favor, en YouTube, estoy en este preciso momento, qué momento. presentando la fotografía
1: qué momento.
0: de cuando eh, del rebase entre Fernando Alonso y Checo Pérez al pasar la bandera a cuadros ya a finalizar este Gran Premio de Brasil, donde se ve los segundos que Alonso le sacó definitivamente como todo un campeón, como bien lo mencionó Lili López, eh, en este Gran Premio Checo Pérez se comportó como es un súper buen piloto, yo le agrego sí, al comentario bien. de Lili que el no tener esa presión, el venir, el llegar sin expectativas también lo ayudó bastante. ¿Porque carro tiene, bebé? Carro tiene. Claro
1: que sí, carro tiene. Él lo comprobó, hoy se comprobó que él puede con eso y más, Yara. Él puede con eso y más, ese tipo es un monstruo ese tipo tiene ellos, eh, yo sé que ellos no van a salir de Checo Yara porque es que Checo es el complemento perfecto, Max lo que no tiene Max lo tiene Checo y lo que no tiene Checo lo tiene Max eh, y, lo, y tú sabes dónde te lo doy, en esa imagen que tú acabas de poner Exacto. Estas, oye Checo y Alonso dieron hoy el ejemplo de te lo digo porque que se me aguaron los ojos yo, es la primera vez que se me aguaron los ojos porque cuando Max ganó el primer campeonato en 2021, yo estaba en shock, yo no me lo creía. Y yo estaba emocionada porque ganó mi piloto. Pero hoy, a mí se me abren los ojos porque fue tan emocionante la final que tú no querías que se acabara. O sea, tú te vas, dije, no, no puede ser. No puede, o sea, todo el mundo en ese momento, yo creo que se paró el mundo entero. Sao Paulo estaba así, en shock. Y que luego,
0: milésimas mira
1: esta foto, Yara, que Checo fuera mientras en, entrevistaban a Alonso y le da un abrazo, mira la sonrisa de Alonso, mira el abrazo auténtico entre ellos dos, ellos dos se gozaron y le pregunta, en ese momento le pregunta la, la reportera, el reportero, perdón, eh, te estaba pidiendo excusas, a, eh, o sea, Checo, pregunté a Alonso. Alonso. Y Alonso le dice, no, para nada. Yo le estaba diciendo a él que no me vuelva a hacer eso, que yo no tengo 20 años, que yo soy un viejo. <ríe>
0: que o sea, exacto. Pero eso que... quedó bellísimo. Ah, pero... que eso quedó bellísimo. Eso me recordó mucho. Yo no soy súper fanática del básquet, pero una de las cosas que yo admiro del básquetbol es eso. Ese respeto, eh, esa disciplina que hay entre los jugadores independientemente de que sean campeones, de que ganaron, de que le cantan faltas, de que se pelearon en, en la cancha de básquet, es increíble eh, la caballerosidad que hay en el básquet. Y menciono el básquet porque aquí hay mucha gente que no se escucha, que, uh, es, que, que ve el básquetbol. Y ese fue un momento muy lindo, porque estaban entrevistando a, a, a Fernando Alonso, y él fue y le puso la mano. Y cuando Alonso hace así, que ve, que mira para atrás, que ve, que que cuche con lo que hace, dale un abrazo, señores. Pero fue un abrazo auténtico, miren las manos. Y sí, eso como fue un abrazo auténtico, eso o sea, fue algo muy lindo, como que loco. Qué Pero que ápero, lo hicimos, qué ápido. Sí, eso. no la comimos, no la brazos, comimos. El lenguaje corporal en ese abrazo es uh -huh. lindo. Los brazos entrelazados, La risa. Eh, de verdad que definitivamente me encantó. También esta foto me encantó, Lando Norris subió esta foto a su cuenta de Instagram y es un selfie de Lando Norris con Pero, Fernando Alonso y Max Verstappen y sobre todo lo lindo que el caption
1: que puso Lili López. Espera, espérate, porque entonces ese es mi podium, el de Lili López. O sea, ustedes tienen que entender que además de todo son mis tres pilotos, mi top tres, lo saben porque eso está grabado. Entonces, mi top tres queda por primera vez unido los tres en un podium y Landon dice, dos campeones del mundo y yo. Ajá. Y yo lo que querer decirle es, dos campeones del mundo y y el futuro campeón del mundo, porque Así yo sé mismo. que él va a ser campeón del mundo. Eh, y todos sea,
0: los comentarios, todo el mundo se desbordó de esa forma. Y dice, espérate. tú vas a ser campeón también.
1: Así es, pero hay algo importante también que quiero destacar, Yara, antes de irnos, que es importante. Recuerden que estaban en Brasil. Brasil es Aiton Senna. Y Ayton Senna es McLaren también. Y la cuando, cuando Landon termina, o sea, pasa esa parte, él sale al público a saludar y todos los brasileños estaban diciendo, eh, a, o sea, a, alzando la voz por cena, 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 y al final empezaron a decir Landino, o sea, como que yo es, no sé cómo se habla portugués, pero era como Lando, pero en, en portugués. Como Landijo. Landijo, Landi, la, no sé cómo se pronuncia. Ajá. Y eso fue tan lindo, y yo no sabía, yo como que no estaba llevándomela. Y claro, ¿qué pasó en ese momento? Que para los brasileños, que en Brasil McLaren consiguiera un segundo lugar con un desempeño como el que tuvo Lando, era honrar a Ayton Senna también. O sea que la verdad es que este podio de hoy, esta carrera de hoy estuvo.
0: Fue espectacular. Tal. Mira el podio, es hablando del podio. Eh, me encantó, fue muy lindo. Mira la cara a todos. Ay, qué lindo. Max está súper sí. feliz. Recordemos que ya Max Verstappen es campeón de este campeonato de Fórmula 1 año 2023. Eh, bueno, se hizo campeón ya hace varias carreras atrás pero definitivamente sigue logrando récords y Max, su felicidad, se le nota,
1: se le nota. Ah, espera, voy a, ver, voy a dar otro, otro dato. Y, y lo creo así porque fue mi hijo que me preguntó. Yo sentía que Max tenía los ojos aguados. Yo creía que eran cosas mías, como soy fanática, pero mi hijo me preguntó, que estaba viendo la carrera conmigo, me dijo, mami, y él está llorando. Y yo creo que Max también estaba muy emocionado porque ahí estaba su familia política, ahí estaba Kelly, que Piquet, recuerden que Kelly es hija de Nelson Piquet, que es brasileño y, y, y ella también lo es. Ella no nació en Brasil, pero es brasileña. Es que y, él es. Y, yo sé, y hubo un momento donde las cámaras captaron esa mirada entre ellos dos, como esa complicidad. O sea que para Max, a nivel emocional, me imagino que conquistar Brasil, también fue algo bastante importante para él.
0: Bueno, pues eh, nada, mi querida Lili López, eh, ya próximamente lo que queda es el Gran Premio de Las Vegas y queda Abu Dhabi. En el Gran Premio de Las Vegas será el 17. ¿Qué día es eso? Deben ah, ver, ah, en el calendario ay. domingo 19, uh -huh. domingo 19 de noviembre es a las 2 de la madrugada y el domingo 26 de noviembre es la última carrera que es Abu Dhabi donde nosotras vamos a tener un evento. Si usted quiere saber los detalles pueden escribirnos a nuestras redes sociales eh, Mujeres en Fórmula RD, TW Fórmula, eh, en lo que yo voy buscándolo porque tú sabes que estoy en vivo aquí, <risas> Mujeres en Fórmula RD, TW Fórmula, pero si usted no se acuerda de la red, de ahí está Lili López R y uh -huh. Yara González S, que es mi cuenta, mi cuenta de Instagram. Señores, ¿dónde ustedes van a ver el Gran Premio de Abu Dhabi? Nosotras le escribimos, nosotras le enviamos la invitación porque tenemos un evento sumamente es chulo,
1: especial. sumamente <risas> especial, eh, y nada, vamos cerrando, querida amiga. Así es, eh, recordándoles a las personas que nos están escuchando, que Y nos están viendo que este próximo miércoles 8 de noviembre estaremos en nada más y nada menos que Acropolis Business Center en el tercer nivel de Acropolis, en la conferencia Metamorfosis, es una conferencia en la que busco recaudar fondos para donar 100 pelucas a 100 mujeres de escasos recursos y aportar para un tratamiento. Gracias a tu aporte vamos a lograrlo. Yo sé que, yo sé que hemos estado en un mes eh, lleno de mucha información sobre el cáncer de mama, pero yo creo firmemente en que de todos los cáncer que hay en el mundo que experimenta la humanidad, este es el que tiene mayor tasa de probabilidad de éxito a largo plazo, si se detecta a tiempo. Y no solamente voy a hablar del cáncer, voy a hablar de todo lo que es cualquier proceso que te pueda estar ocurriendo y que te transforma en tu mejor versión. Así es que no te lo pierdas, puedes entrar a tics.do y buscas ahí en otros metamorfosis y adquieres tu boleta. Nos vemos este miércoles, Super Jara, ¿verdad? Claro, claro que sí,
0: claro que sí. Vamos para allá, Acrópolis Business Mall, tercer piso, eh, como Lili dijo, boletas a la venta en tix.do, t i Óigame, usted hasta, hasta a mí me escribe, yo tengo seguidores que me dijeron, mira, comprar la boleta y yo a ver, espérate, eh, un correo, una cosa, porque mm. estamos aquí para aportar y queremos tratar de lograr ese objetivo, así que
1: nada, Contamos es parte con de Mujeres en Fórmula. Eh, gracias, querida. Mi la tía, amor. Shhh, Disfruta por mí mañana, porque sí. ya está, está transmitiendo desde las afueras de la ciudad. Entonces... Claro que sí.
0: <risa> bueno, pues entonces, si les gustó este episodio, denle like, compartan, comenten si están en Spotify también. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en para el Gran Premio de Las Vegas. Bye bye. Chau, chau. <música>